0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay Thứ bảy ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây
3: Trong năm nay Hà Nội sẽ xử lý xong 712 dự án sử dụng 4 ngoài ngân sách Có sử dụng đất chậm triển khai đã được giả soát
2: Bộ Tài chính công bố thông tin về kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng.
3: Hà Nội công bố điểm bài thi vào lớp 10, Trung học phổ thông năm học
2: 2023-2024. Từ hôm nay, tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cao nhất là 20,8%.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nga theo gọi mở rộng số thành viên, Hội đồng Bảo an liên hợp quốc. Hàn Quốc mở cửa cho lao động lành nghề. Sau đây là nội dung chi tiết chiều ngày 30 tháng 6, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, tránh văn phòng người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định Trong năm nay, thành phố sẽ xử lý xong 712 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai đã được giả soát. Ông Trương Việt Dũng cũng khẳng định Việc tập trung xử lý 712 dự án trong vòng hơn một năm qua thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng sự vào cuộc tin phong của các sở kế hoạch và đầu tư, sở tài nguyên và môi trường. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ thực hiện thường xuyên, liên tục việc giả soát, kiểm tra, giám sát, xử lý các dự án có sử dụng đất chậm triển khai để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của thành phố
2: ngày ba mươi tháng sáu, Bộ Tài chính công bố thông tin về kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng tại bốn doanh nghiệp bảo hiểm Prudential, MB Ases, Sun Life và BIDV Metlife. Kết quả kiểm kiểm tra cho thấy việc bán bảo hiểm qua kênh đại lý là các ngân hàng ghi nhận nhiều lần sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới. Một số hành vi vi phạm điển hình báo cáo được chỉ ra, như là không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ, thủ tục thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ yêu cầu, không đảm bảo chất lượng tư vấn khiến cho khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm. Cho người khác, đại lý các cá nhân khác, nhân viên ngân hàng sử dụng iPad, mã số đại lý để hướng dẫn khách hàng nhập thông tin, không thực hiện đúng biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Đại diện Bộ Tài chính khẳng định sẽ xem xét xử phạt hành chính theo đúng quy định pháp luật đối với những hành vi sai phạm trên nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, đồng thời tạo sự răn đe đối với các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động trên thị trường. Theo Bộ Tài chính, các quyết định xử phạt sau khi ban hành sẽ được công khai với các cơ quan báo chí và dư luận nhằm đảm bảo khách quan và minh bạch.
3: Tối hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm bài thi vào lớp 10, Trung học phổ thông, năm học 2023-2024 của từng thí sinh. Sau khi công bố điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ họp duyệt điểm chuẩn vào lớp 10, Trung học phổ thông chuyên và không chuyên, năm học 2023-2024. Ngay sau khi biết điểm thi, các thí sinh cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng như sau. Từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 7, các trường trung học cơ sở nhận đơn xin phúc khảo của học sinh. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7, các trường trung học cơ sở trả hồ sơ và giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông, năm học 2023-2024 cho học sinh. Sau khi điểm chuẩn được công bố, từ 13 giờ 30 ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7, các trường trung học phổ thông công lập tổ chức xác nhận nhập học cho học sinh trúng tuyển theo hình thức trực tuyến trực tiếp trong thời gian này, nếu học sinh tự nguyện đồng hồ sơ chứng tuyển, các trường đào tạo tạo điều kiện kiểm tra, tiếp nhận theo đúng hướng dẫn. Thưa
2: quý vị và các bạn, năm học 2023-2024 là năm học thứ 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp bằng trực tuyến. Hình thức này giúp phụ huynh học sinh không chỉ đăng ký tuyển sinh được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, mà còn hỗ trợ việc quản lý chỉ đạo của ngành giáo dục thủ đô được khoa học thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công bằng
1: nhằm giảm phiền hà cho phụ huynh, đồng thời tăng cường tính chính xác khách quan trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024 và để hạn chế những bất cập xảy ra. Năm nay Hà Nội đã giả soát, chủ động chuẩn bị các điều kiện từ sớm. Thời điểm này, công tác giả soát số lượng học sinh ở từng độ tuổi vào mầm non lớp 1-6 lớp đã hoàn thành. Theo kết quả giả soát, về cơ bản quy mô học sinh đến tuổi vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 tại Hà Nội vẫn ổn định, không có biến động lớn ở cấp học nào. Đặc biệt, các trường trung học cơ sở trên địa bàn áp dụng chung một phương thức tuyển sinh với các trường mầm non tiểu học. Theo đó, tất cả các trường sẽ áp dụng phương thức xét tuyển không có ngoại lệ. Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2023-2024, Trường Trung học Cơ sở Đông Xuân, huyện Quốc Oai có kế hoạch tuyển sinh lớp 6 là 114 học sinh. Hội đồng tuyển sinh của nhà trường đã tiến hành tổ chức tuyển sinh trực tuyến theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thời điểm này, nhà trường đã sẵn sàng cho công tác tuyển sinh đảm bảo đủ chỉ tiêu và đúng tuyến, đúng tiến độ và thời gian tuyển sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đông Xuân, huyện Quốc Oai cho biết. Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, công tác tuyển sinh
0: lớp 6 luôn được trường trung học cơ sở Đông Xuân, huyện Quốc Oai quan tâm và chú trọng với mục đích tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh 6 của trường trung học cơ sở Đông Xuân là 114 học sinh, chia làm 3 lớp. Đến nay, mọi công tác tuyên truyền, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất Phân công nhiệm vụ thực hiện tuyển sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Đông xuân đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ thực hiện tuyển sinh lớp 6 đúng quy định và nhà trường tin tưởng công tác
1: tuyển sinh đầu cấp sẽ thành công tốt đẹp. Tại trường Mầm non Đông Yên B, huyện Quốc Oai năm học này, nhà trường có kế hoạch tuyển sinh gần 200 trẻ. Dựa trên số học sinh qua điều tra, Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã tích cực thông báo trên hệ thống truyền thanh địa phương, phát hành hồ sơ đồng thời, cử cán bộ tuyển sinh hướng dẫn phụ huynh để hoàn chỉnh hồ sơ cho các em trong thời gian sớm nhất. Cô giáo Nguyễn Thị Quảng, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Đông Yên b huyện Quốc Oai cho hay. Nhà trường cũng đã thực hiện cái công tác tuyển sinh theo
0: đúng kế hoạch chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo. Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy trình, theo chỉ tiêu được giao trường tổ chức tuyển sinh là đúng tuyến,
1: đúng thời gian quy định cử cán bộ tuyển sinh để phục vụ các bậc phụ huynh trong công tác tuyển sinh. Để công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế chính xác công khai, công bằng khách quan, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng đã xây dựng kế hoạch cụ thể gửi các nhà trường để chủ động tham mưu chính quyền địa phương tuyên truyền công tác huy động trẻ ra lớp, tuyển sinh các lớp đầu cấp và điều tra số trẻ tuyển sinh trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học của trường đạt kết quả cao. Bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng cho biết. Căn cứ vào cái điều tra đấy, thì phòng Giáo dục cũng tham mưu cho ban nhân dân huyện là xây dựng một cái kế hoạch công tác tuyển sinh và kèm theo kế hoạch đó là giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các nhà trường để đảm bảo là cái chỉ tiêu tuyển sinh được sát với các cái điều kiện về cơ sở vật chất và xác về đội ngũ ở trên địa bàn thì và cơ bản là học sinh trên địa bàn của huyện thì cứ học sinh tại xã thị trấn nào thì sẽ học trên địa bàn xã thị trấn đó. Năm học 2023-2024 học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng đặc biệt là học sinh lớp 6. Với việc tích cực hỗ trợ cho mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, các đơn vị còn tích cực tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày mùng 1 tháng 7, trong đó tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày mùng 1 tháng 7 đến hết ngày mùng 3 tháng 7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày mùng 4 tháng 7 đến ngày mùng 6 tháng 7, tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày mùng 7 tháng 7 đến hết ngày mùng 9 tháng 7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023. Có thể nói, hiện tại công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn thành phố đã được các nhà trường chuẩn bị khá chú đáo về mọi mặt để sẵn sàng cho công tác tuyển sinh đầu cấp bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các nhà trường trong công tác tuyển sinh phải thực hiện đúng quy chế ở mỗi bậc học, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, đồng thời nghiêm cấm các trường vận động quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Tiếp theo là thông tin về một số chính sách được điều chỉnh có hiệu lực từ ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo đề nghị của chính phủ, từ ngày hôm nay, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như sau tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản một điều một nghị định này đã được điều chỉnh theo nghị định số 108 trên 2021 của chính phủ điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản một điều một Quy định này chưa được điều chỉnh theo nghị định số 108/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, người đang được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 2, điều 1, nghị định này sau khi được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 2 triệu 700 nghìn đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng. Mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại điều này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
2: Nghị định của chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước giảm 50% so với chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng trong bối cảnh thị trường ô tô ảm đạm như hiện nay, việc giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ là cú hích kích cầu tiêu dùng vì tâm lý của nhiều người đang có nhu cầu mua xe thực sự sẽ thấy đây là thời điểm tốt giúp họ có thể tiết kiệm được một khoản chi phí ban đầu.
3: Theo tờ trình đề nghị phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố của Sở Tài chính gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phương án và lộ trình tăng giá nước sẽ áp dụng từ ngày hôm nay, mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba và từ ngày mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn với các hộ dân khu vực nội thành, số tiền dự tính phải chi thêm khoảng 15 cho tới hai mươi sáu nghìn đồng một tháng. Theo Sở Tài chính Hà Nội, so với giá nước sạch của các tỉnh, thành phố khác, phương án giá điều chỉnh của thành phố Hà Nội tương đương hoặc thấp hơn. Trong đó, giá nước cho mục đích sinh hoạt mức 1 của hộ gia đình sử dụng đến 10m khối một tháng của Hà Nội là 75.000 đồng một hộ, Bình Dương là 101.500 đồng một hộ, Quảng Ninh là 82.000 đồng một hộ, Điện Biên là 80.000 đồng một hộ. Ngoài ra, phương án điều chỉnh giá nước mới cơ bản không tác động nhiều đến đời sống và thu nhập của người dân. Chương
2: trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc VKB đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 263,9 triệu đô la Mỹ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế dành cho Việt Nam nhằm hỗ trợ các nỗ lực phục hồi kinh tế bao trùm, xanh và chuyển đổi số thông qua những cải cách với mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình, doanh nghiệp và mở rộng năng lượng. Đây là khoản tài trợ thứ hai và cuối cùng trong chuỗi hai chương trình tài trợ chính sách phát triển. Sau khoản tài trợ đầu tiên, trị giá 221,5 triệu đô la Mỹ được phê duyệt vào năm 2021. Vụ thị trường châu Á, châu Phi của Bộ Công Thương dẫn số liệu từ cục thống kê Philippines cho biết, trong năm tháng đầu năm nay 2023, Philippines nhập khẩu 1,5 tấn, 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam, chiếm tới 89,6% trong tổng số 1,62 triệu tấn gạo được nhập khẩu vào quốc gia này. Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp gạo lớn nhất của Philippines. Trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu ra thế giới 3,6 triệu tấn gạo, trong đó lượng gạo xuất khẩu sang Philippines đạt 1,5 triệu tấn, chiếm 42,3%. Philippines tiếp tục là thị trường dẫn đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam.
3: Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6, tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho làng nghề, ngành nghề nông thôn, hội nghị nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho sản xuất làng nghề, ngành nghề hiện nay. tại hội nghị các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất của ngành nghề nông thôn, kết nối giữa các địa phương có vùng nguyên liệu với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất. Các làng nghề và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung ở quy mô lớn có nguồn gốc đáp ứng các tiêu chuẩn để xuất khẩu.
4: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: sẽ có gần 1000 lao động được tuyển trong năm nay theo chương trình đưa người lao động sang làm việc tại Nhật Bản phi lợi nhuận. Chương trình này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản. Đối tượng là các lao động trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và có sức khỏe tốt, ưu tiên là những đối tượng chính sách và hộ nghèo. Chi phí để tham gia chương trình thấp, thời gian làm việc từ 3 đến 5 năm, mức lương hàng tháng từ 25 đến 30 triệu đồng chưa kể làm thêm. Trung tâm lao động ngoài nước sẽ thường xuyên tiếp nhận đăng ký của người lao động, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động tiếp cận và tham gia chương trình phi lợi nhuận này.
3: Không dừng tổ chức sát hạch và tiếp nhận hồ sơ đào tạo lái xe, nếu yêu cầu của cục đường bộ Việt Nam trước tình trạng một số địa phương cơ sở đào tạo dừng tiếp nhận hồ sơ và tổ chức sát hạch giấy phép lái xe cho học viên chưa khai thác được thiết bị DAT, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe. Cùng với đó, cục đồng Bộ Việt Nam đề nghị các sở giao thông vận tải, tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe và các nguyên vật liệu phục vụ việc in ấn giấy phép lái xe theo quy định để tổ chức sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo, thực hiện việc giả soát, kiểm tra toàn bộ dữ liệu các phiên học để phê duyệt các phiên học hợp lệ và truyền dữ liệu lên hệ thống thông tin DAT của cục đường bộ Việt Nam để hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu quản lý DAT phục vụ nhiệm vụ duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi sát hạch của sở giao thông vận tải
2: Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNA cho biết từ ngày 13 tháng 7 tới ngành đường sắt sẽ tổ chức cho các đôi tàu LP32, LP65 Tuyến Hà Nội Hải Phòng được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội để đón trả khách tất cả các ngày trong tuần thay vì chỉ thực hiện vào ngày cuối tuần ngày lễ như hiện nay. Cụ thể ga Hà Nội đi, tàu LP3 xuất phát lúc 9 giờ 20 đến ga Long Biên lúc 9 giờ 27, chạy tại ga Long Biên lúc 9 giờ 30, tàu LP5 xuất phát lúc 15 giờ 15 đến ga Long Biên lúc 15 giờ 23, chạy tại ga Long Biên lúc 15 giờ 26. Từ Hải Phòng về tàu LP2 đến ga Long Biên lúc 8:38 chạy tại Ga Long Biên lúc 8 giờ41 đến ga Hà Nội lúc 8 giờ49 tàu LP6 đến Ga Long Biên lúc 11:41 chạy tại Ga Long Biên lúc 11 giờ44 đến ga Hà Nội lúc 11:52 các tàu nhận vận chuyển hành lý xe máy tại các ga có dừng đỗ thuận lợi cho hành khách mang theo phương tiện di chuyển trải nghiệm phút tour và các địa điểm
3: khác từ ngày hôm nay cả hàng không quốc tế nội bài chính thức đưa vào sử dụng hai xe buýt điện nối chuyến miễn phí nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách giữa nhà ga T một và T 2 thay thế cho hai xe buýt nối chuyến chạy bằng dầu diesel trước đây nội bài là cảng hàng không đầu tiên trực thuộc tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV chính thức triển khai đưa vào sử dụng xe buýt nối chuyến phục vụ hành khách xe buýt điện nối chuyến miễn phí mang đến cho hành khách một không gian rộng rãi với sức chứa lên tới 67 người sạch sẽ có điều hòa camera có khu vực ghế để phục vụ khách sử dụng xe lăn trẻ em người già Hành khách có thể dễ dàng nắm bắt lộ trình di chuyển của xe, có hệ thống phát loa, gắn trên, ứng dụng INIA trên điện thoại thông minh của cá nhân, sẽ cung cấp Wi-Fi miễn phí, có cổng sạc USB và màn hình hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho người khiếm tính.
2: Việt Nam hiện có 6 nhà cung cấp dịch vụ nội dung theo yêu cầu trên nền tảng Internet thu rất nhiều phí cung cấp dịch vụ nhưng chưa thực sự tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Lần đầu tiên, một trong 6 nhà cung cấp, nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Đó là một trong những nội dung được công bố tại hội nghị sơ kết toàn quốc 6 tháng đầu năm của ngành thông tin và truyền thông diễn ra tại Hà Nội. Ngoài Netflix, 5 nhà cung cấp dịch vụ nội dung theo yêu cầu còn lại cũng đăng ký với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để cung cấp phim và bỏ hết những nội dung về truyền hình để theo đúng luật điện ảnh sửa đổi Nghị định 71 về quản lý phát thanh truyền hình được ban hành mới đây là cơ sở để buộc các nền tảng xuyên biên giới này phải tuân thủ pháp luật nếu không đăng ký hoạt động sẽ bị ngăn chặn tại Việt Nam
3: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, những đầm sen khu vực ngoại thành lại tấp nập đón khách, không chỉ được đám mình cho công khí trong lành cùng hương sen thong thoảng, mà du khách còn có dịp cùng bạn bè, người thân sáng tạo những bức hình độc đáo bên đầm sen tràn đầy hương sắc.
0: Ngày nghỉ cuối tuần của chị Nguyễn Thị Hồng cùng bạn bè tới đầm sen xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai chị rất phấn khởi vì trước đây muốn có bộ ảnh đẹp với sen các chị em phải lên hồ tây mới chụp được nhưng giờ đây nhờ có những cánh đồng sen trải rộng giữa cánh đồng mênh mông không phải đi xa vẫn có những bức ảnh đẹp lãng mạn nên thơ chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ ờ, trước kia là em cần phải đi xa ấy. thì hiện tại là bây giờ ở gần đây thì là em qua lên chụp ờ, em thấy là rất đẹp thực ra là dưới trời em là rất thích chụp ảnh Thật là tiện đây thì là có cái đầm sen đẹp thì là đến chụp ảnh nào gần đỡ phải đi xa nhiều Cách hồng dương không xa, khách du lịch có thể check-in tại đầm sen trắng ở thôn Song Khê, xã Tam Hưng. Vào thời điểm sáng sớm là lúc sen đẹp nhất, khi còn động những giọt xương long lanh trên lá. Cùng thời điểm này, khách tìm đến đông nhất. Đây thực sự là điểm check-in thú vị để du khách được hòa mình với thiên nhiên. Dọc theo lối đi của chiếc cầu phao là những chiếc tròi nhỏ có độ cao hợp lý và được dựng giữa đầm sen trông rất đẹp mắt. Từ trong trò nhìn ra, hướng tầm mắt xung quanh là đầm sen bát ngát, trải dài đến bất tận. Ngày cuối tuần hay ngày lễ, đầm sen ở đây có hàng trăm khách kế qua để check-in chụp ảnh. Anh Phạm Thanh Trương, người đam mê sen, đến đây chia sẻ.
1: Đầm sen rất là
2: đẹp và được nhiều khách du lịch và một số các bạn trẻ, bạn gái đến đây để ngắm cảnh, mua hoa và check-in. Và với số lượng người rất đông.
0: Và thứ hai là hương sen rất là đậm sắc và nhiều loại hoa, sen rất là tuyệt vời Đến với đầm sen ninh sở, rộng trên 30.000m2 Sen giữa là những bông sen trắng, sen hồng, thơm ngào ngạt Du khách được thỏa sức chiêm ngưỡng vẻ thanh tao, quý phái Của hơn chục giống sen lạ và cực quý hiếm Ngoài giống sen Bách Diệp Hồ Tây S1000 Ở đây còn có sen cốm hai màu, sen quan âm hồng, sen Bách Nhiên Trắng, sen Cung Đình Huế được ôm những bó sen chụp ảnh, hít hà hương sen thanh mát khiến du khách có những ấn tượng khó quên. Chị Nguyễn Thị Khánh Ly, khách đam mê bộ ảnh chụp từ sen ở đây chia sẻ. Thấy rất là thích,
4: phong cảnh nó rất là đẹp kia, không khí trong lành này và con người ở đây thì rất là thân thiện, không đông đúc như ở thành thị. Khi đã đến đây thì con người ta trở về với những cái ký ức,
0: trở về những cái kỷ niệm và thấy yêu thương nhau và thấy con người nó rất là gắn kết với nhau. Được mệnh danh là đầm sen lớn nhất trong vùng, với trên 200 hecta vùng quê An Phú được bao phủ bởi hương sen thơm ngát. Cây sen đã mở ra hướng đi mới cho bà con trong việc phát triển du lịch từ sen. Nơi đây thực sự là điểm check-in thú vị để du khách được hòa mình với thiên nhiên. Chị Lê Thị Nga, người làm dịch vụ từ du lịch sen, chia sẻ.
1: Mỗi một năm thì nhà em đều đón hàng vạn khách từ khắp mọi miền Tổ quốc tới đây. Nhà em phục vụ trọn gói từ đầu đến cuối. Ở đây không khí trong lành và tất cả mọi thứ thì đều nó đến từ tự nhiên nên là hầu như du khách rất là thích. Mỗi buổi sáng thức dậy người dân ở đây tập thể dục, mấy cả khách du lịch đến đây tập thể dục bioga, rất nhiều dịch vụ cũng được phát triển dần dần. Những
0: đầm sen trắng, sen hồng căng tràn sức sống và hương thơm dịu ngọt. Hoa sen làm cho cuộc sống thêm vui hơn, giúp người trồng sen vừa phát triển kinh tế vừa phát triển du lịch. Giờ đây, những đầm sen khu vực ngoại thành Hà Nội đã trở thành điểm đến lý thú, thu hút nhiều khách đến tham quan du lịch tận hưởng không gian an nhiên, thi vị, thanh lịch và đầy thú vị.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo hãng tin TASS, ngày 30 tháng 6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo đó bổ sung thêm đại diện của các nước khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Trong số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện nay, các nước phương Tây có 6 đại diện. Do đó, Nga sẽ cố gắng mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bằng cách bổ sung thêm đại diện của các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin.
3: Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan Pompid Petcharon, đã ra thông báo khẩn yêu cầu tất cả các nghị sĩ mới được bầu và các thương nghị sĩ tham dự phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới vào ngày 4 tháng 7 để bầu ra chủ tịch và hai phó chủ tịch Hạ viện. Cho đến nay, hai đảng giành được nhiều ghế nghị sĩ nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 vừa qua là Đảng Tiến Bước và Đảng Vì nước Thái vẫn chưa thể thống nhất người của đảng nào sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch Hạ viện.
2: Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS có thể sẽ công bố quyết định kết nạp thêm 5 thành viên mới tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào tháng 8 ở Nam Phi. Động thái này sẽ hoàn tất kế hoạch mở rộng của nhóm vốn bị đình hoãn khá lâu. Một nguồn tin của chính phủ Ấn Độ cho biết có khoảng 25 quốc gia đã bày tỏ nguyện vọng được gia nhập BRICS, trong đó trường hợp của Ả Rập Xê Út là chắc chắn nhất. Bên cạnh đó, các ứng cử viên khác còn bao gồm Indonesia, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, Ai Cập và Argentina.
3: Nhật Bản và Hàn Quốc đã khởi động lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương nhằm sẵn sàng ứng phó với các cuộc khủng hoảng tiền tệ có thể xảy ra. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki Sunishi cho biết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai nước sẽ kéo dài trong vòng 3 năm với quy mô 10 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch này được xem là sẽ gia tăng lòng tin của giới đầu tư toàn cầu vào đồng yen của Nhật Bản và won của Hàn Quốc.
2: Bộ Tài chính Australia thông báo cho biết trong 11 tháng của năm tài chính 2022-2023, ngân sách của nước này thặng dư 19 tỷ đô la Australia. Đây là mức thặng dư ngân sách lớn nhất tại Australia kể từ năm 2007-2008. Đóng góp to lớn vào nguồn thu này là khoản thuế thu nhập cá nhân do tỷ lệ thấp, nghiệp thấp và lương của người lao động tăng.
3: Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Argentina Gabriela Cerruti cho biết, Bộ kinh tế nước này sẽ trả khoản thanh toán đến hạn trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ cho quỹ tiền tệ quốc tế IMF bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, lý do là để ngăn chặn nguy cơ thâm hụt nguồn dự trữ đô la Mỹ tại ngân hàng trung ương, có đó tránh vi phạm các điều khoản về gia tăng nguồn dự trữ ngoại tệ trong thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ trị giá 44 tỷ đô la Mỹ đối với IMF.
2: Nhân viên sân bay Geneva tại Thụy Sĩ đã quyết định kéo dài cuộc đình công đến cuối ngày 1 tháng 7, thay vì chỉ kéo dài 4 tiếng trong ngày 30 tháng 6. Cuộc đình công nhằm phản đối chính sách mới về tiền lương, ban đầu được lên kế hoạch diễn ra từ 6 đến 10 giờ địa phương ngày 30 tháng 6, đã khiến hàng chục chuyến bay tại sân bay nhộn
3: nhịp thứ hai của Thụy Sĩ bị hủy bỏ. Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng hạn ngạch hàng năm cấp thị thực e bảy bốn cho lao động lành nghề lên thành 30.000 người vào cuối năm nay, tăng gấp 15 lần so với năm 2022. Số năm kinh nghiệm làm việc liên quan tối thiểu cần thiết cho đơn xin thị thực e bảy bốn cũng sẽ giảm xuống gần 4 năm so với 5 năm hiện tại. Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ gia hạn giấy phép lưu trú 5 tháng, hiện tại được cấp cho người lao động nước ngoài làm tại nông trại thêm 3 tháng. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
4: Giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu cấp độ A dịp FIFA Days vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 8,54 điểm trên bảng xếp hạng thế giới tháng 6 2023. Mặc dù vẫn đứng ở vị trí thứ 9, 5, nhưng việc đảm bảo thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng FIFA Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á và vị trí thứ 15 tại châu Á, qua đó tạo lợi thế nhất định khi AFC tiến hành phân loại hạt giống chuẩn bị cho bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới. Ở top 10 thế giới, thứ hạng không có nhiều biến động khi Argentina vẫn đứng đầu, kế đến là đội tuyển Pháp và Brazil. Trong khi đó, đội tuyển Anh đã vượt mặt bỉ để vươn lên vị trí thứ tư thế giới. Bảng xếp hạng tháng tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 20 tháng 7. Theo The Athletic, Manchester United đã hoàn tất vụ chuyển nhượng Mason Mount với Chelsea khi trả trước 55 triệu bảng. Thương vụ có thể chạm mốc 60 triệu bảng khi tính cả các điều khoản phụ. Trước đó, Chelsea đã ba lần từ chối mức giá mà Manchester United đưa ra cho thương vụ chưa mộ tiền vệ người Anh, nhưng The Blue vẫn rất cởi mở để ngồi vào bàn đàm phán. Sau mức giá 50 triệu bảng bị từ chối, cuối cùng quỷ đỏ quyết định tăng thêm 5 triệu bảng nữa vào trong thỏa thuận và hai bên đã đi đến được thống nhất. Machen là mục tiêu hàng đầu của Manchester United cũng như huấn viên Eric Ten Hag ở kỳ chuyển nhượng này nhằm cải tổ mạnh mẽ hàng tiền vệ. Machen được huấn viên Eric Ten Hag đánh giá rất cao khi còn khoác áo Vitesse ở mùa giải 2017-2018 dưới dạng cho mượn. Mao là mẫu cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí nơi tuyến giữa từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh hay hộ công. Mùa này, phong độ của Mao sasút khi chỉ ghi 4 bàn, kiến tạo 3 sau 44 lần ra sân cho Chelsea. Với tiêu đề Do It Again, ca khúc chính thức của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 là sự kết hợp của hai giọng ca, Bini, người New Zealand, và Morat, người Australia. Họ đã cùng tạo nên một bài hát sôi động và truyền cảm hứng đến người hâm mộ về sự phát triển của bóng đá nữ. Theo kế hoạch, Bini và Morat sẽ trình diễn bài hát này tại lễ khai mạc vòng chung kết World Cup Nữ 2023 vào ngày 20 tháng 7 tới đây. FIFA tiết lộ rằng hơn 1,1 triệu vé xem đã được ban tổ chức giải đấu bán hết cho người hâm mộ đến từ hơn 150 quốc gia khác nhau. Vòng chung kết World Cup Nữ 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho các cầu thủ nữ. Thầy chào huấn viên Mai Đức Trung nằm ở bảng E với Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7, gặp Bồ Đào Nha vào lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 7 và gặp Hà Lan vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8. Dự báo
2: thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ.
3: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh, Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.